0: Rapidinha Daqui a pouco tem mais tem aí a Pet Art São Paulo 2019, uma feira que reúne no mesmo local lojas, ateliês, artesãos com várias técnicas e produtos para Pet world e artesanato em geral. Com foco no Natal, a feira apresenta lindas opções de presentes, além de vendas de materiais, ferramentas, projetos, acessórios e produtos prontos. E tem mais, o projeto Famílias Empreendedoras em Moda da Funsaí também estará lá, de 6 a 9 de novembro, das 13 às 19 horas, no Centro de Eventos São Luís. Rua Luiz Coelho, 323, próximo ao metrô Consolação. Ingressos no local. Proibida entrada de menores de 12 anos, exceto lactantes de até 2 anos. Mais informações no wrsãopaulo.com.br. Apoio Rádio Conectados e FUNSAI o câncer de mama atinge geralmente mulheres acima de 35 anos, como o próprio nome já diz. Ele afeta as mamas, que são glândulas
1: formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores, chamadas lóbulos e ductos mamários. Os exames periódicos são uma maneira de prevenção e segurança para a saúde da mulher. Levar uma vida saudável diminui as chances da doença, mas, mesmo assim, a consulta
0: médica e mamografia anual não devem ser deixados de lado. Faça parte desse movimento.
2: No ar. no ar, no ar, Rede Conectados, Rede Conectados, agora você ouve mais um programa com a marca, Rádio Conectados.
0: Começa agora! Vamos pro jogo, o programa que vai te levar além das quatro linhas na Web Rádio Conectados. Vamos pro jogo! Apresentação, Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento e Caroline Teberga. Vamos, Vamos pro, pro jogo! jogo.
3: hoje a gente começou o programa daquele jeito, hein? Muito bom dia pra você que acompanha o Web Rádio Cortados, meu nome é Vinícius Bacelar e esse é o Vamos Pro Jogo programa que te leva além das quatro linhas, estamos em transmissão aí com a Web Rádio Princesa Web Rádio Nova, Web Rádio Positiva Mix Music, Transbrejinho então estamos aí em todos os cantos do Brasil e estamos com um convidado pra lá de especial mas antes de apresentar o convidado como sempre dá bom dia para a mesa fixa que finalmente Estar junto de novo. Eu já tava com a saudade dessa mesa, tava com saudade de todos juntos, né? Já tava com saudade dos cafés pós-jogos, dos debates intermináveis. Tem gente,
4: e... tem gente aí que já esqueceu o caminho. Viu?
3: É, tem gente que esqueceu o caminho, tem gente que hoje literalmente veio de chinelo praticamente. <risos> <risos> tá querendo ver o um chinelo aí. Muito bom dia, Carolina Itenberga, é tudo bem com você?
5: Bom dia, pessoal. Tava com saudade também de estar aqui com todo mundo. E hoje vai ser bom, né? Hoje o negócio aí vai ser quente, galera aí que tá chegando agora, ficar ligado até o fim, porque o tema de hoje vai render, uma hora vai ser pouco.
3: Uma hora vai ser muito pouco. Bom dia, Samuel Nascimento, tudo bem com você?
4: Bom dia, tudo ótimo, né? Tudo ótimo. Vamos falar de técnico. Vamos falar
3: de técnico? <risos> Mas eu, eu posso fazer uma coisa, antes de a gente anunciar o convidado, é, já que tá na moda, né? Aplaudir aplaudi técnicos, então vamos lá. Muitos aplausos, muitos aplausos para ele, para ele, Sérgio Soares, aplausos aí, Sérgio Soares pela segunda vez aqui no Vamos Pro Jogo, tá na moda aplaudir técnico, né, tá aplaudindo até em coletiva, por que não a gente não vai aplaudir na apresentação aqui no Vamos Pro Jogo? Muito bom dia, Sérgio, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo à Web Rádio Conectados e ao Vamos Pro Jogo.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Carol, Samuel, os nossos ouvintes aí, é, assim, é um prazer mais uma vez estar aqui, né, pra gente debater sobre um tema interessante, que é o tema da moda hoje no futebol brasileiro, né, eu não digo que é o tema da moda, é o modismo que vive o momento, né, então a gente vai, vai dialogar sobre esse assunto, que é um assunto interessante, que eu tô aqui representando os treinadores brasileiros sem e nunca se desfazer dos estrangeiros que aqui estão.
3: Aí, já começou legal, gostei, gostei. Mais aplausos, mais aplausos. Gostei, gostei, gostei. Não se não só vendo do estrangeiro, viu, Samu? Isso aí foi pra você. Tá mudo, Samu? O que tá acontecendo?
4: Que que vou que tá fazer com... minha defesa, não tenho nada contra
3: os estrangeiros não <risos> Tô do saco Samu, eu sei que você estava muito ansioso por esse programa Queria muito falar com o Sérgio Aliás, no primeiro programa, né? É, você já concordou com praticamente tudo que o, que o Sérgio falou Aliás, eu também concordei com, com boa parte é, E você tem uma pergunta já especial logo de cara pro Sérgio você quer deixar para depois essa pergunta? Não,
4: já podemos conversar com ela é, Então né,
3: começa né? agora, então já Eu vou, Arrabal, vou deixar você fazer a primeira pergunta A primeira então.
4: pergunta é a opinião dele sobre Jorge Jesus. Acho que tem que partir daí já, né? O estrangeiro que tá fazendo muito sucesso no Flamengo aí, que tá todo mundo, acho que tratando de forma diferente, acho que o técnico nunca foi tão bem tratado pela imprensa como o Jorge Jesus tá sendo.
1: Eu, eu, a gente não pode negar que, que realmente é um ótimo trabalho, né? Mas aí eu vou pra uma análise mais profunda né? do, do que foi um Flamengo no primeiro semestre do que é um Flamengo nesse segundo semestre. O Flamengo tem oito jogadores que não atuaram no primeiro semestre com o Abel, né? Parte daí do princípio. E desses, desses que atuaram, que no caso eu vou do, no, no caso do Arrascaeta, o Arrascaeta quando chegou no Flamengo, ele chegou fora de forma e não estava adaptado ainda e, e tinha uma cobrança sobre o Abel para que colocasse o Arrascaeta no time. É, então hoje o Arrascaeta está numa condição melhor, independente do que ele teve fazer a artroscopia agora. Né, e voltou nesse jogo contra o Grêmio. Ele estava totalmente fora de forma, e hoje ele vive um grande momento. Ele está adaptado, está bem fisicamente, e num time totalmente diferente. Né? Então, vamos fazer um comparativo de Abel para Jesus? É outro time o Flamengo. O Flamengo tem dois laterais com, com muita qualidade, muito desrespeito no sistema defensivo, são, são, são jogadores que têm a compreensão na parte tática, nessa linha de quatro, que você não vê o, o Felipe Luiz atacando desesperadamente a parte ofensiva, ele tá sempre consistente e quando chega ele não cruza, ele faz um passe, então isso é qualidade, do lado direito com o Rafinha é, é a mesma linha, né? O grande mérito de Jesus, na minha opinião, foi ele ter colocado o Gerson no setor de meio e o Arão, dois volantes, que tem a construção. Aí eu digo a vocês, se o Abel tirasse o Coediar naquele momento, né, o que o Abel seria massacrado? Como Jesus fez essa modificação de tirar, de optar, de optar de jogar com dois volantes que tem a construção e a primeira opção dele... É, foi antes do, do, do Gérard chegar, foi botar o Arão e tirar um, esse volante de contenção, o, não teve tanta pressão como se fosse ter no caso do Abel. A grande questão do, do treinador estrangeiro, hoje nós estamos falando de Jesus, é que o treinador brasileiro é extremamente pressionado. Né? O Jesus teve um, um episódio na Libertadores, um, no Equador, que ele botou o Rafinha na segunda linha. Né? Um, pouquíssimas pessoas comentaram o que ele tentou fazer, dizendo que pô, não poderia ser desse jeito. Assim, a maneira de lidar com, com o treinador brasileiro e com o treinador estrangeiro né, é completamente diferente. Então, essa pressão que o treinador brasileiro tem é diferente do treinador estrangeiro. Com relação a trabalho, a gente não se discute. Eu acho que o Flamengo está numa formação dele, está conseguindo, dentro das características dos jogadores, Extrair o seu melhor, ele trabalha num 4-2-4, com liberdade de movimentação do Bruno e, e, e do Gabigol, e tem dois homens no meio campo, na minha opinião, o Gerson é um grande jogador. Né? O Gerson é o grande jogador desse Flamengo. Ah, aí eu digo, vou usar o Negão, ele, ele domina o meio campo, é o cara que chega à frente, né? o Flamengo está totalmente equilibrado, então é mérito do Jesus. Agora, eu digo para você você acha que o treinador brasileiro não tem condições de desenvolver um trabalho semelhante né, eu acho que a gente despreza muito a qualidade do treinador brasileiro e isso acontece a partir de 14 aí foi que o treinador tá ultrapassado e começou tudo aquilo, precisava botar a gente não, não sei o que, o treinador tem que estudar e aí passou, o treinador estudou, começou os cursos da CBF, né, aí começou, eu, eu não concordo muito com o futebol o reativo do futebol brasileiro, isso aí eu falo Estou falando aqui e falo nos cursos que a gente tá O futebol brasileiro tem uma característica de ofensiva, mas a insegurança que, que traz de você não, não ter resultado, né? o, o treinador começou a achar que jogar atrás era bom negócio. Enquanto o Corinthians foi campeão, jogar atrás era bom negócio. Estava né? tudo certo. O futebol brasileiro é muito resultadista. O futebol brasileiro não, não enxerga qualidade de trabalho. Não que o Corinthians não tinha qualidade de trabalho. Aí vai, vai de característica de cada time, de aceitar. O Corinthians está aí, todo mundo falar ah, o Corinthians tem um padrão de jogo há 10 anos. Perfeito, tava ótimo, estava ótimo, estava ótimo. Só que o, todo mundo achava que todo mundo tinha que ser Corinthians. o Corinthians O São Paulo tinha que ser o Corinthians O Palmeiras tinha que ser o Corinthians O Flamengo tinha que ser o Corinthians Por quê? Porque aquilo estava dando resultado
4: É igual a formação da época, né? Por, Se época é o 4-3-3, é. 4-1-4-1, todo mundo faz igual é, Mas não pode, cada um tem as suas características Hoje viu?
3: nem o Corinthians precisa ser mais o Corinthians
1: viu?
4: <risos> Por quê? Porque
1: o resultado não aparece mais né? E quando o resultado não aparece mais, aí tá tudo errado né? Eu acho que cada um tem que respeitar Respeitar o seu modelo de jogo O Flamengo hoje é o maior exemplo Ontem eu vi no, no, na coletiva Alguém perguntar pro Tite Se o Flamengo ganharia da seleção
5: Por sinal, ontem a gente estava Com o técnico da seleção brasileira E só se falou de Flamengo pois é,
1: pois é, eu acho isso um absurdo né? Eu acho que você precisa ter O, o meio termo da coisa ah, A seleção brasileira não está apresentando um grande futebol Fato, não está né? O Flamengo está apresentando um grande futebol E eu já ouvi ó, Com todo respeito aos treinadores estrangeiros Porque um dia eu fui estrangeiro Porque eu já trabalhei fora Você não pode achar que o Jesus Pode ser cotado para a seleção brasileira Em quatro meses de trabalho no futebol brasileiro Eu acho isso um absurdo né? Se nós tivermos que achar Que futebol é meritocracia lá Que o Tite sempre colocou o Renato teria que ser o treinador da seleção brasileira. Agora então, nós somos o, 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 o país do futebol, que já nós não somos mais. Nós somos pentacampeões, isso é fato. Então o que, que a gente tem que fazer? Buscar o melhor. Quem que é o melhor treinador do mundo hoje? É o Kropp. Então, que pegue o dinheiro, a CBF, e vai buscar o Kropp, então, que é o melhor treinador do mundo. Agora, dizer que o Jesus está cotado para ser treinador da seleção brasileira, com quatro meses de trabalho, eu acho isso um absurdo. Ele nunca fez esse sucesso não. todo em pô, outro não, local. Ele nunca foi cotado para ser treinador da seleção de Portugal, primeiro passo, gente. Com todo respeito a Portugal. É, né, não, né? não, não, pô, não a, 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 Aqui não tem menosprezo, não né, É só o, o, colocar os fatos. Ele está fazendo um grande trabalho? É fato. Ele nunca foi cotado para ser treinador da seleção de Portugal. Hoje a gente, sabe, o, o que me deixa estarrecido é que todo mundo hoje olha achando que o cara tá fazendo uma coisa totalmente diferente do que se faz, cara. Ele
4: inventou a roda, É, né? meu,
1: ah, o Flamengo é um grande time. Ponto. Tem um grande treinador, Terley, nos grandes momentos que ele foi do Palmeiras, ele fez, tinha um grande time e fez o, o Palmeiras jogar
5: como o Jesus está fazendo e hoje. E está fazendo um grande trabalho sim. hoje com, com um time é... bem limitado. Exatamente. Calma. Então, por
1: que a gente despreza tanto os treinadores brasileiros? Eu, eu, de Você verdade... acha que
5: falta mais paciência com os treinadores brasileiros? A gente tem mais paciência com os estrangeiros? Quando eu digo nós, é nós imprensa, porque eu acho que a crítica sim, começa por sim. nós.
1: Carol tudo que vem de fora é melhor né só no produto futebol né? sim, sim. Isso, isso é da, isso é isso do é, brasileiro é do brasileiro tudo que vem de fora é melhor né e no produto futebol tá e por a gente está sempre falando né aí você vê o São você vê o Jorge há dois meses atrás não era o Jorge era o São né? é o cara não sei agora é o Jorge Jesus né e a gente acha que isso sempre é o melhor pô o Vanderlei é ruim Vanderlei é bom pra caramba, foi meu treinador, é bom pra caramba, tanto quanto o, o, o português, né? o Vanderlei é muito bom, nós temos aí, o Mano é bom treinador com um jeito diferente de jogar, com uma solidez mais defensiva, tal, mas é bom treinador, a gente não pode é desprezar, eu acho que a gente tem que sim, valorizar o bom trabalho, mas nunca em detrimento do, do, do treinador brasileiro, falar, não, o treinador, nenhum treinador brasileiro é bom, são tudo ruim ah, o comparativo do Abel com, com Jesus, é, tá evidente porque o, o Jesus tinha um, tem outra peça da mão e o Abel tinha outra, não, mas tem o comparativo, o Abel não conseguia fazer esse time andar, cara, pega a escalação é outro time, então vai estar tá sempre essa, essa questão de estar tá criticando o treinador brasileiro eu acho que você tem que elogiar sim o, o Jesus tem seus méritos você vê dentro do, do trabalho dele a variação. Eu vi o jogo do Grêmio. Eu fui até comentar num, num, com os amigos aí no outro programa. E o que eu vi no jogo? Ele conseguiu variar o time. Ele, ele saiu com 4-2-4. Aí eu dou mérito pro Renato. O Renato, quem, o, o, o Grêmio tomou de 5. Tomou de 5. Mas você conseguiu enxergar o primeiro tempo, o Renato tirou a velocidade. O principal arma do Flamengo é a velocidade. E O Renato tirou essa velocidade né, com, com aquela trinca de volantes no meio. O Flamengo não tinha mais a velocidade. O problema que o Grêmio enfrentou foi que o Grêmio errou muito passe. E isso com, contra um time que tem muita qualidade. Se você continuar errando passe, errando passe, acontece o que aconteceu principalmente na primeira etapa. Finalzinho do primeiro tempo foi e tomou o gol. Então o Renato ele, ele montou bem o time dele para neutralizar o Flamengo. Só que em função do time não estar tá numa noite boa, errou-se, passe, né? E aí o, o, o Flamengo, com a qualidade que tem, foi superior. E o Jorge, ele conseguiu variar o time do Flamengo, isso aí eu acho legal. Ele tirou o Arrascaeta, botou o Gerson pelo lado, botou o, o Pires da Mota junto com o Arão, e aí depois ele levou o Gerson pra dentro, botou o, o Vitinho,
4: essas variações, era, é isso que a gente tem que analisar. Que você que teve o Luxemburgo como técnico era o, que o Luxemburgo fazer. Um, é um dos poucos que conseguia mudar o time. Mas sem que, durante, durante o jogo, é... um intervalo, fazer isso fazia mudança... E fazia
5: muitas vezes mudanças no primeiro tempo, Exato. né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Então, é isso que a gente tem que analisar do treinador. O, o, o Jesus fez. Ele, ele faz isso dentro do Flamengo, ele tem peça para fazer, tem versatilidade dos atletas para desenvolver, e é, é, é essa análise. Agora não é simplesmente falar assim:
4: não, o cara é bom, o outro é ruim. E é isso que a gente tá fazendo. E tem, tem um ponto aí também que a gente acho que põe muitos votos nos, nos treinadores e, o, e a Boleiragem deve saber isso de core salteado, né? Porque o que acontece? O Jorge Jesus ele chega num momento que assim, o Flamengo ele tem que funcionar. Então o jogador também já sabe que ó, agora a gente vai ter que comprar essa ideia aí pra cima. Coisa que com outros treinadores, quando o mano chega no Palmeiras, a gente já vem que tipo, pô, é o futebol retranca, é não sei o quê. A gente não dá nem oportunidade do cara de o tem tipo, Um monte de um,
1: restrições. Um, um o Jorge o Jesus, segundo o Flamengo, com um monte de regra e ninguém falou nada. Tinha que bater cartão, tinha que não sei o que, tinha... E os jogadores, aí que eu vi, assim, o treinador brasileiro quando ele chega no clube, se ele chega com imposições, dentro daquilo que ele entende de metodologia de trabalho, de postura, ele já é questionado. O, o, o Jorge Jesus chegou, não é treino dois períodos, é isso, é aquilo, aquilo outro, e todo
4: mundo baixou a cabeça e foi fazendo. Será que não, pelo momento? Porque, tipo assim, eu, eu vejo, vou falar do, do São Paulo, meu time, é, dos últimos 10 anos aí Vem penando sem ganhar nada E no momento mais crítico, que foi acho que 2013 Quando eu tava pra cá, e trouxe o Muricy pra salvar E o Muricy era o cara que chegava, batia nos medalhão E ninguém tinha força, mas por quê? Porque o Murici tinha muita moral no clube Qualquer outro que chegasse ali, pô, vai ter que engolir sapo do, 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 Dos jogadores Tem
1: isso, tá? o que eu vejo assim, Samuel É o seguinte, o Muricy chegou no momento Que, Muricy Toma conta, a chave do clube é, é, é sua e quem tá aqui achar ruim que você achar que tem que tirar, você pô, tira. É, entendeu? Mas não, não é assim. Não é uma, não, isso não, não é regra. Né? O município foi exceção. Isso é um histórico. É, é. lógico, é pô. Você chega no clube e você vai fazer A, B, C, D, chegar no D, os caras já começam a olhar torto, falando, ah, não dá. E aí o jogador hoje tá muito. O, o, tá muito dono do clube em função de da lei da lei proteger demais o atleta, questão de contrato, que você tem que pagar 100% então, e isso também fragiliza o comando né? o treinador hoje ele está fragilizado, principalmente o treinador brasileiro e sim, porque o que acontece o treinador estrangeiro vem aqui e fala assim ah, merda, eu vou tocar aqui, se não der eu vou embora e acabou se vocês não quiserem eu vou embora, é assim
5: ô e Sérgio, eu... você acha que a sua classe é muito desunida e muito de tudo isso que está acontecendo pode ser um retrato disso?
1: eu acho assim, Carol, que a classe de de futebol, que eu tô no futebol, militando no futebol, tem uns 35 anos 19 como atleta, mais 14 e tal o que eu acho é o seguinte que hoje a classe de treinadores eles já, já melhorou muito com relação a isso, né, mas e, a gente pode falar dos nossos dos, dos tops aí, vamos dizer ali, Vanderlei, Filipão Leão, ninguém se dava cada um fazia o seu eu tenho amizade com todos eles só que eu não falo o mesmo é, porque a no, aniversário, eu... no
3: aniversário tem que selecionar quem vai chamar é,
1: tem que pensar então não chama ninguém que isso não briga com ninguém Caraca. porque esse pessoal eles realmente tinha não sei por mas eles tinham essa questão de, de ser desunido cada um fazia o seu hoje em dia em função de, de, de ter o um curso teve uma proximidade maior né é, eu não sou, eu sou da nova geração, sou da geração do meio. Uhum. Né? Não estou nem para os mais velhos, nem para os mais novos, estou no meio. A gente conversa muito a respeito disso, mas ainda, ainda falta uma sintonia melhor nesse sentido. Né? O, o mercado externo está fechado para nós, né? isso é fato. A gente não, consegue, não, a gente não consegue desafogar o mercado interno, tanto é que tem, tem muita gente aí, né? porque antes a gente... Tinha o mercado asiático, tinha o mercado oriental, né, que eram os principais mercados que a gente poderia ir, que era mundo árabe, uhum. Japão e tal. E isso deu uma enxugada para nós. E aí estrangulou um pouquinho aqui dentro. Mas assim, melhorou bastante a nossa relação, que a gente conversa, mas ainda... Tá, tá longe de ser um, 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 uma turma fechadinha. Uma turma você,
5: você falou que, que o Brasil já não é mais o país do futebol. Durante muito tempo, o Brasil esteve no topo. Sim. Você acha que, 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 que ser soberano, vou dizer assim, São durante Paulo? muito tempo... <risos> ah, foi é, a, é, a de primeira palavra que veio na cabeça. Não, não, é porque eu subi,
4: né? <risos> Depois São Paulo me, me saiu, <risos> só <risos> deu <risos> bem, né? Fez
5: com que... É, eu não vou usar o treinador, porque eu acho que isso também envolve dirigente, enfim, quem trabalha com categoria de base. Mas fez com que a gente se acomodasse um pouco e deixasse de talvez estudar e buscar coisas novas para trazer para cá. E por isso talvez a, a qualidade a gente não esteja mais no topo por isso?
1: O, o que eu vejo assim nesse sentido, assim, Carol, eu tive a oportunidade de trabalhar fora. Aí você vai falar: Pô, certo, estive no Japão, tive no Japão. Cara o futebol japonês, ele não olha pro futebol brasileiro mais como referência que a gente era referência na época que eu joguei lá em 96 a J-League tinha 20 clubes e 10 eram, eram treinadores brasileiros né? hoje em função do Japão né, esport, é, import, exportar atletas para a Europa eles tem o mercado europeu como referência né? e, a, e o próprio futebol também né? quando eu voltei pro Brasil, eu estive no Japão em 2012, quando eu cheguei aqui no Brasil eu fui ver alguns jogos um jogo que eu nunca vou esquecer foi portuguesa lá no calendário, acho que é o Curitiba, se não me engano. Um futebol lento, um futebol, pá, é horrível, o futebol brasileiro estava horrível. Eu falei, não é possível, não. aí todo mundo fala ah, mas o Japão os caras só correm. Desculpa, mas não é só isso, tem a questão tática, tem a questão de ver que o futebol está com outra dinâmica, e o futebol brasileiro, uma lentidão absurda. Aí eu, começamos a questionar em encontros o futebol brasileiro precisa mudar não, aí não tinha questão que o futebol brasileiro era um futebol defensivo nessa época, estou falando de 2012 o futebol brasileiro era lento né? aí foi se mudando começou alguns clubes a melhorar um pouquinho um ou outro velocidade que precisava mudar e a gente foi deixando e ficando para trás no sentido de o futebol brasileiro ele precisa ter, ter uma dinâmica maior o futebol brasileiro ele precisa enxergar que os outros cresceram os outros cresceram, o futebol brasileiro precisa melhorar na base né, onde a gente tinha muita qualidade em termos de trabalho de fundamento né. o futebol brasileiro, o atleta brasileiro, quando ele chega no profissional ele chega cheio de defeito defeito de fundamentos e isso a gente dentro do profissional você não tem tempo para ficar corrigindo muito isso daí porque ali você demanda ter resultado, a base né, ela precisa entender o seguinte, que a base ela vai lhe dar resultado, mas ela precisa formar, informando você naturalmente vai ter resultado o pessoal acha o contrário precisa ser campeão, precisa não sei o quê. e aí o que acontece o jogador chega a nossa base eu não tenho nada contra, contra acadêmicos, nada disso, aí é uma questão interna nossa, né? a base precisa ter ex-atleta com capacidade para poder ensinar né? e o acadêmico tá junto desse ex-atleta porque hoje na base você não, o, o atleta não tem fundamento básico que é do passe o passe que o Vanderlei fala de concha a gente fala de chapa, os caras não sabem fazer isso, meu. um domínio no peito que o movimento que você tem que fazer o cabeceio de queixo no ombro não tem isso eu aprendi na base a marcação se eu não estiver marcando e não estiver enxergando o número da camisa do meu zagueiro do meu companheiro do lado, eu estou errado isso é, eu duvido que o um cara acadêmico saiba isso né? de você estar tá paralelo aqui se você está tá na mesma linha do seu companheiro e não está enxergando o número da camisa tá errado tem que fazer esse movimento
4: para você estar tá um pouquinho na sobra
3: ou pode passar no colícia também né? que às <risos> vezes é problema de visão <risos>
4: brincadeira Mas isso aí não é, então, não, não é toda a influência do do estudo, porque traz essa galera que estuda, 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 Sim. com várias teorias, mudando o nome de tudo e esquece da parte do, do boleiro, da parte do brasileiro. Porque Samuel. Assim, eu concordo que a gente está para. Tá ficando pra trás algumas coisas, mas eu acho que a gente tá copiando tantos europeus e deixando pra trás tanto as nossas características. Nossas características. características. Tipo, você, sobe, você não vê um moleque de drible. É difícil você achar um jogador que tem o drible como a principal Mas, é, mas eu falo dele. pra você,
1: aí eu vou falar de, com conhecimento de causa. Como é que você vai querer que o cara dribra no jogo se durante toda a semana você faz o trabalho de um, dois toques? Aí você chega no jogo, você automatiza o, o cara... Né? Toda semana tomar, inteira pega e toca. Aí no jogo, se fala Não, agora você vai pra cima. Como é que faz, cara?
4: Vou falar novamente do São Paulo. Anthony, recebe a bola, tá sozinho. Parte pra cima, vai tentar o um gol. Um contra um. Não. Pega a bola. Ô, Sérgio, de...
3: é, a mesma coisa acontece com, com os goleiros também. Eu vejo que muitos goleiros às vezes têm dificuldade né, pra sair jogando quando o zagueiro recua. Porque talvez também não treinem, né? Eles não estejam acostumados nos treinamentos receber essa bola e tentar sair jogando com qualidade. Ou, ou hoje você já vê os goleiros treinando mais a saída de bola.
1: Não, hoje, hoje o goleiro participa muito com, com os pés a grande questão é, goleiro é pra pegar a bola com a mão, meu filho <risos> né? ele tem que saber defender mas se você quer todo que todo goleiro saiba jogar com o pé, nós temos um maior exemplo no Santos, o Vanderlei, que é um baita goleiro só que tem dificuldade com os pés Aí o São Paulo foi atrás de um outro goleiro que foi meu goleiro, que é o Everson. Que hum. Sabe jogar com o pé, é bom goleiro e tal. Mas o goleiro é É
5: tem... bom de grupo, Sérgio, quando é, você trabalhou com é, ele? Comigo
1: não tinha problema. Não sei que ele mudou.
5: Que sorte né? é sua. a sua. A,
3: a, a, a Carol tava com pigava
5: aí,
2: o que aconteceu?
1: <risos> é, você conhece o Everson lá do Guará, né? Guaratinha. É, é verdade, é verdade. O Betinho. É a reserva ele, do certeza. Jailson. né? Isso época. mesmo. Não, eu nunca tive problema com o Everson, a verdade, no, no Ceará. É, e pelo, assim, mas aliás, é porque
5: ele sempre foi seu titular, né?
1: Ele sempre viu, mas se ah, então tivesse que é sair, ia sair. Não tem não, problema nenhum. Qu
5: não, não quando, ele, quando ele joga, ele é ótimo. É, o problema né? é quando ele não joga. É. é. Ah,
1: então. <risos> não passamos por isso. <risos> graças, <risos> a, graças a Deus, né? <risos> era uma coisa a menos, né? É, sim. Então eu acho assim é que hoje o, o, os goleiros eles já trabalham com essa questão de treinamento com os pés só que aí entra o que o Samuel falou a gente quer copiar muito o que acontece no futebol europeu a gente tem grandes goleiros no futebol brasileiro que antigamente a gente não tinha hoje a gente tem em demasia né? a gente tem o Cássio que é bom goleiro mas tem dificuldade com os pés a gente tem uh, um, o Fábio é bom goleiro mas tem dificuldade com os pés né Uh, aqui no, no, no São Paulo a gente tem o Vop, mas o, o Vop já é uma exceção já sabe jogar um, um pouco mais com os pés, eu vejo que a gente tem tá querendo fazer não, dentro das características do seu goleiro você desenvolve o seu, seu, seu jogo, se o meu goleiro tem dificuldade para jogar com os pés não recua né não, não, ele tá não, bola não, pra é, lógico cara, é isso e, e aqui a gente não, não. hoje a, o goleiro tem que saber jogar tem que saber jogar com o pé, como é que a gente ia fazer com o Marcão e com o Dida? Exato é Bom, Marcão era horroroso com o pé pô. E, foi, e
3: foi interessante você ter falado isso né Sérgio, se o seu goleiro não sabe sair jogar com o pé, não recue né? não jogue com o goleiro, um beijo pra você viu Carilli <risos> um beijo pra você, é, aproveitar aqui, é, dar uma lida nos comentários lembrando que agora são 10 horas e 30 minutos já meia hora de programa Caramba. o programa passou voando a, a Mari mandou um bom dia pra nós, bom dia Mari, é, Kellen Carvalho mandou uma piscadinha aqui João Madri, que está nos ouvindo lá do Rio Grande do Sul, Roca Salles Bruna Rodrigues, que está fazendo aniversário hoje, aliás eu gostaria de dar parabéns para duas Brunas, a Bruna Rodrigues e a Bruna Carolina duas amigas aí que estão fazendo aniversário hoje então aplausos e, ó, e vocês perceberam que a aplauso agora tá mais curta, assim, Graças né? é. a Deus. tá vendo? É, Sérgio também tá aqui com a gente, o Sérgio Pigini, é, a Dayane Carvalho, Carlos Eduardo Xavier de Souza, que já fez parte aqui da nossa mesa, Felipe Tirian, que também já fez parte do Vamos pro Jogo, Fernando Diaguér, que tá sempre aqui, todo sábado está conosco é, e mandou aqui um, um olhinho observando nós aqui. É, ô, Fernando, por favor, o que, que você quer dizer com esses dois olhos maravilhosos que você postou aqui? Eu tenho medo desse Fernando, mas eu tenho medo que ele deve estar tá com uma ironia ali que, ó sair explicando para entender. Tem um comentário aqui, aliás, uma pergunta do, do Carlos Eduardo para o Sérgio. Sérgio, você acha que a intensidade do jogo é o principal aspecto que o Jesus conseguiu implementar em tão pouco tempo de trabalho? Por que no Brasil não é regra jogar nessa intensidade? Agora eu entendi os olhinhos do Fernando, porque o Fernando que fez essa observação, né, num grupo de WhatsApp, então o Fernando tá falando que aí tá insinuando que o Carlos está <risos> copiando a pergunta dele, copiando a observação dele. Então, com a palavra a você, Sérgio, você acri... por que, que você acha que no Brasil não há times tão intensos como o Flamengo agora do Jorge Jesus?
1: Foi aquilo que eu falei durante a, a nossa conversa, né? que lá em 2012 o futebol brasileiro sempre é, foi muito lento. Eu acredito que a grande virtude do, do, do Jesus... É, além da intensidade é aplicada a marca a marca tá a chamada marcação alta a marcação dentro do campo do adversário né isso é um, é um grande efeito porque você ocupa espaço você está muito mais próximo do gol do adversário e com possibilidade reais de roubar essa bola e chegar no gol no gol agora a questão e aí é modelo de jogo de cada um né a gente não pode achar que o modelo de jogo do Flamengo Caiba no Corinthians, caiba no Santos, né? Cada um tem o seu modelo de jogo. Agora, o conceito, ele tem que ser meio que linear. Aí eu digo de conceito. Conceito é de você poder proposta ofensiva, né? Você atacar o adversário. Eu digo sempre o seguinte, que o futebol, ele é pautado pelo gol. Se você não tem não, não joga para ganhar o jogo, não joga para ter chance de gol, como é que você quer ganhar o jogo? Então, você pode ser um time que tenha um, um pouco mais de responsabilidade, vamos dizer assim, defensiva, mas quando roubar essa bola, tem uma transição vertical. Né? Você, não, você rouba a bola e quer ter posse de bola, como é que você vai chegar no gol do adversário? Então, o futebol brasileiro ele precisa melhorar nesse sentido, precisa achar caminhos para chegar no gol do adversário. Aí chega o Jesus no Flamengo com uma proposta né, que ele entende que é... Que é, que é a melhor para aquele modelo de jogo que ele tem, característica características de jogadores, e fazendo o sucesso que está fazendo. Eu acompanho Jesus porque eu joguei no Rilau, e Jesus foi treinador no Rilau, o ano, o ano passado. Cara, ele jogava no 4-2-3-1. Né? Então, eu acho que assim a grande sacada dele é perceber o que ele tem na mão. No Rilau ele jogava no 4-2-3-1, aqui no Flamengo ele joga no 4-2-4, né, com transição e não tinha tanta transição no Hilal, né? Então a gente tá vendo falar assim: pô, o Jesus é o cara. E faltava qualidade no, no time. Na Arábia, né? É, que ele... não, Hilal, não, não faltava qualidade. O Rilal é o um Flamengo da Arábia Saudita. Ah, é o maior time da Arábia. Né? Tem torcida no mundo na Arábia inteira. Ali na região do Golfo tem torcedores. Né? O Rilal é um time fortíssimo em termos financeiros. Ah, mas na Arábia Saudita, mas pô, lá tem uns árabes que, que, que jogam. Ah, você falar
3: que eles contratam também alguns jogadores de outras partes do mundo, é, né? Eles levaram o Coediar,
1: pagaram um caminhão de dinheiro, tirou o Coediar do Flamengo. E então. tirou o Coediar tinha a proposta do Bolonha, da Itália, se não me engano, e eles, com dinheiro, levaram. Então, o que eu quero dizer é que, é, com relação à proposta de jogo, à formação tática... O, o, lá ele jogava no 4-2-3-1, aquele joga no 4-2-4 A grande sacada dele É saber usar que, o que ele tem na mão né? Além de, dessa intensidade Que o Flamengo joga Que a gente vê em pouquíssimos times Eu, por exemplo, gosto muito do Atlético Paranaense
3: Eu amo o Thiago Nunes Eu amo é, um homem o, o... Aliás, você citou o Clop, também É outro homem que eu amo também <risos>
5: Ô Sérgio, é... e do Diniz? Sei que vocês são amigos, a gente discute aqui, <risos> eu e Samu, então é... o que você acha do trabalho dele, mas principalmente é mais focado nessa parte da imprensa ficar falando, o jeito Diniz de jogar, o estilo Fernando Diniz porque a gente também tá já é uma forma de colocar mais um peso em cima do trabalho alguém está
3: né? precisando de suco de maracujina mas
1: são os rótulos é,
5: são os rótulos eu
1: acho assim que a grande questão do Fernando é que ele tem um jeito diferente de jogar todos dentro do futebol brasileiro a questão da posse de bola eu acho que é o que marca o futebol do, do, do Fernando, essa saída com construção desde a linha desde, a linha, desde, a linha, desde, a linha, desde o goleiro é, eu, eu já falei isso o Fernando e não tenho vergonha nenhuma de falar O Fernando precisa corrigir duas coisas dentro do, do sistema dele A questão defensiva, que ele precisa ter um pouco mais de solidez Que foi o que o Thiago fez no Atlético E aproveitou inteligentemente o que o Fernando tinha deixado de conceito né, E ação vertical Com O Fernando, quando ele rouba essa bola, ele quer ter posse de bola Ele precisa ser mais vertical né, Que é o que o Thiago fez no Atlético quando você perder essa bola, você precisa estar mais equilibrado defensivamente, principalmente na zona central, né? que é o que o Fernando deixa o time um pouquinho exposto. Né? E ele corrigindo esses dois detalhes, eu acho que o, o que ele tem aí é, é dele, é, cara, é o jeito dele jogar. Porque ele entendeu o que é o melhor, e ele faz isso, não é agora, Carol. Ele faz isso desde o Votorati, quando ele começou como treinador. E a gente fala, meu, você tá maluco. Do que você chegar na 2, vai ser problema. Uhum. Hora que você chegar na 1, um, né? E ele trouxe pra Série A do Brasileiro.
4: Só que ele ainda precisa, ele corrigir. precisa corrigir essas questões. Mas no, no caso do São Paulo, que de todos os times que ele treinou, com certeza com maior qualidade. Tá
3: querendo fazer consulta
4: de graça de novo, Samuel? Não, 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 não. Tá querendo
2: que
3: ele dedique para é, o seu o, time o melhorar, o, o, Samuel?
4: O está falando da parte defensiva e querendo não. É. O São Paulo é um time defensivamente muito bom. E equilibrado, então é. ele já chegou num time que o problema não era a defesa. Não, o grande não. problema do São Paulo é que o São Paulo não consegue criar. E aí é o tempo que eu, como torcedor de São Paulo, foi de Pode Você ir, tá falando tá? do São Paulo ou do outro time da capital aí não, que não consegue então, criar? Então, você vê que tá compreendo as coisas. E aí eu entendo muito Essa isso. Essa
3: consulta vai servir
4: pra mim também, então. E, e assistindo o São Paulo a gente vê. Toca, 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 toca. E não produz muito muitas chances. Mas aí, o, o problema é do treinador ou do jogador? Porque antes do Diniz, o Cuca tava no São Paulo, dois jogos seguidos no Morumbi foram 60 cruzamentos na área. Tendo em campo Hernanes, Daniel Alves, jogador de experiente de qualidade, e ninguém conseguiu o cara que falou assim, ô pessoal, peraí, estamos fazendo errado. Uhum. Vamos parar de cruzar a bola. Ó, toca a bola aqui, entra e parte pra cima. Você é o cara de velocidade, preciso de você no jogo. Porque é coisas que a gente que joga futebol aí na, na semana, quando você tá ali no time ruim, você fala assim, ó, todo mundo defender. É, é. Aí você tem um cara bom, você fala, ó, a bola é em você, pra dentro, cara. Não, não adianta resolve ficar tocando bola pena, aqui, né? resolve o problema aí. E ninguém no São Paulo do Diniz tá fazendo isso. Então, assim, lógica, é um começo de trabalho do Diniz, não tem que cobrar e eu não vou cobrar ele enquanto eu não sentir que jogadores de potencial e qualidade não estão enxergando o jogo simples.
1: Eu, o, o que eu vejo ainda do São Paulo é o seguinte, o Fernando ele, ele, ele não faz a linha de 3 né? ele manteve essa linha de 4 que é o que deixava ele exposto que ele abria os dois zagueiros e ficava exposto na parte central ele manteve o que o, o que o São Paulo tem como característica né o que ele está tentando fazer é buscar essa transição aí é trabalho né não tem jeito, porque a obrigação do treinador é o que? criar alternativas para que você chegue no gol agora a finalização a, a o último, último último lance é, é do atleta o que o São Paulo faz o que eu vi, que está falando do, do Cuca que foi no jogo, se não me engano, contra o Goiás que cruzava, cruzava, cruzava cruzava, cruzava né? talvez isso aí é mais um, um é, talvez não, isso aí é, é uma pressão para você tentar resolver uma situação que ela não se resolve na verdade a gente sabe que não se resolve porque você pega uma defesa plantada, mas é, é o desespero de você tentar chegar. É, é muito melhor para a defesa o cruzamento da intermediária. Não tem a dúvida, não tem não a vai dúvida. Vai e nenhum. não tinha nem jogador com característica para bola aérea. Exato. Né? Agora, o que o Fernando vai tentar fazer, que o, o treinador tem que tentar fazer, é criar situações para que essa bola chegue no gol. As variáveis que a gente fala que o, que o, que o treinador tem que fazer para que você entre pelo lado, para que você entre por, por, por dentro com uma infiltração e também tenha essas bolas cruzadas. Mas que não seja isso a prioridade dentro do time. Ah, mas, mas, pode que, jogar. É, mas que seja uma opção. Né? Então o Fernando tá trabalhando. Acho que é a segunda semana que tem semana cheia, que foi essa aqui. Isso. Né? Então, acho que ainda para os caras entender o jeito do Fernando jogar, Carol.
4: Não, muito bom, muito bom. não merece, merece.
1: Ainda vai precisar de um tempinho. Ainda vai... Bom é que ele está tendo resultado. Né? Enquanto ele estiver tendo resultado e o São Paulo está indo dentro da, 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 da Libertadores, ou seja, G6, ou seja, G4, ele vai ter tranquilidade. Ele não pode sair. E até para que ele possa implantar o jeito dele jogar. Que Eu acho que no São Paulo, com, com jogadores com qualidade, né? eu acho que ele vai, ter, ele vai ter isso. Agora eu vejo também que ele pode ter um pouquinho de dificuldade no sentido de... O Hernandes já não é mais o Hernandes de antigamente. Sim. O Hernandes já não tem mais aquela força. O Hernandes não consegue arrastar como ele fazia, né? E o, mas o Hernandes está fora do time. Se o time não tiver resultado, como é que vai se comportar? Apesar que a gente sabe que o Hernandes é um cara, é um gentleman, né? Um cara... Que enche o saco dentro do grupo e tal. Mas a figura Hernanes, ela ainda é representativa perante o torcedor.
5: Ô, Sérgio, você falou... Eu tô fazendo perguntas, vocês não estão, mas é, é de vocês. <risos> é, você falou, você falou do, do Hernanes. A gente viveu uma semana aí no futebol dos jogadores muito interferindo no trabalho dos treinadores. Né? A gente teve o Thiago, amigo do, e do Thiago Samuel né? aí. Esse é, esse é <risos> outro assunto que eu quero <risos> do Sérgio, né? A gente teve o Ganso, né? Como que você vê isso? Porque, assim, é, eu não sei se... se na época em que você jogava a notícia não chegava tanto na gente ou se realmente não acontecia mas de um tempo pra cá a gente vê é, atletas desrespeitando os treinadores e parece que esse respeito antigamente era maior
3: Olha, é só completar a pergunta da Carol, você tava na final que o Ganso se recusou a sair, né? Ah, na final do, do Paulista. Como que é pro técnico adversário? Porque naquele mesmo período o René Simões chamou o Neymar de monstro bom. por causa da, da discussão lá com o Dorival Júnior e tal. Como como que o técnico adversário encara quando vê um, um jogador do outro time desrespeitar o, o técnico ou, ou não obedecer o técnico
1: eu, eu vejo que isso aí é, é educacional né? não é, é, no, a, a educação ela reflete também no futebol o futebol não é um, não é um mundo à parte né? a gente está tão perdemos tantos valores né? no, nosso, no nosso ambiente no, na nosso, dentro da, da nossa educação e isso é só reflexo da nossa educação é, eu, eu digo que A gente sempre respeitou os mais velhos Independente se estava certo ou estava errado A gente sempre houve um respeito E aí levando para dentro do futebol que é, o que, é, que é o tema que a gente está abordando eu, A atitude do Ganso para mim ela não, ela não desrespeitou o treinador Ela desrespeitou o um ser humano Desrespeitou o, o comando Né? e ela ela ultrapassa da, da linha futebol né? por mais que ele est estaria ali chateado porque o, o, o Oswaldo o tirou do jogo jamais jamais ele poderia ter tido uma atitude como ele teve né? de chamar o treinador do jeito que ele chamou ali, se quisesse fazer, faz um vestiário porque o seguinte o vestiário ele é o, é o, <risos> o canto sagrado do futebol, que acontece tudo tudo, é roupa suja, é nego que, que sai na porta do treinador. Acontece tudo, mas morre ali. né, Dentro da. Isso é uma lei que a gente tem dentro do futebol. Porque nós que, que militamos no futebol há muito tempo, tudo se resolvia no vestiário. Nada no campo de jogo. Nada. Era tudo no vestiário. Ou por pro bom, pro ruim, é tudo no vestiário. Se fosse numa salinha dessa como nós estamos aqui, sai quem? E aí que o treinador perde grupo? Eu não digo que é aí que o treinador perde grupo assim, Samuel. Eu acho que é aí que você começa a enxergar que os caras não te querem. Porque se há um desrespeito desta forma e não tem uma manifestação. Porque eu, enquanto atleta, se eu estou no time do Fluminense e o Ganso tem uma atitude que ele teve para com qualquer treinador, eu, enquanto atleta, nós iríamos resolver no vestiário. O Fabio Luciano
4: deu uma entrevista nesse, exato, nesse naipe. Exato, o Luciano falou.
5: Hoje em dia a gente tem um vestiário de dirigente, patrocinador... Isso também atrapalha, né, Sérgio? Porque antigamente era um ambiente sagrado fechado, dos atletas fechado. e Apesar e da que em
3: 2005, o, o 2005, se não me engano, o Tite é do Corinthians, porque o Kia entrou no vestiário. Lembra disso? Ele falou: ó, da porta pra dentro quem manda sou eu.
5: Mas hoje, infelizmente, tá muito comum, né? Qualquer pessoa entra no vestiário e participa desse momento.
1: Eu, eu, eu digo sempre o seguinte, Carol: que o vestiário, ele, ele. Porque você pode, de repente, usar uma palavra mais forte. Ela fala: tá, tá aconteceu alguma coisa. E não é o que tá acontecendo, né? Porque o vestiário não tem o por favor, não tem, não tem isso. E aí quem, quem não tá no dia a dia, não acompanha o dia a dia e que essas, essas figuras elas, elas só aparecem no dia do jogo. Né? E muita gente diz o seguinte, ó, no vestiário só fica o diretor de futebol, né? De, de, da, da, da diretoria, nem o presidente desce. E isso é conversado, e tem muita gente que respeita isso. Tem outros que não emoção, fala não, vamos lá para dar um abraço nos caras. Esses caras que vão que vão na emoção para dar um abraço, no dia que o negócio estiver fervendo, o cara não vai lá na porta. Não, mas o cara vai é. lá e aí aí não vai ter a palavrinha amorosa, não vai ter aquele tapinha nas costas, vai ter outras coisas. E de repente o cara pode falar meu alguma coisa está errada aí, o esse treinador com esses jogadores aí, ou o próprio grupo ou, 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 o próprio atleta de hoje não tem, hoje o vestiário não tem mais isso né, do atleta enfrentar um ou outro encarar uma cobrança mais, mais forte, é difícil hoje ter esse perfil, mas em acontecendo, o cara vai achar, meu eu falo sempre para os meus jogadores vocês querem brigar, vamos pro vestiário. No campo jamais, porque aí eu vou ficar pedo da vida. Por quê? O cara vai falar assim, quem tá lá na arquibancada? Pô, esse treinador não tem comando. Olha ah lá, os caras estão cara brigando. Agora não, briga no vestiário. Não tem problema nenhum. Tá como... liberado. Chega aí. Ah, mas é por porque... isso, Samuel? Isso depõe contra o comando do treinador, que às Sim. vezes o treinador tem o um comando e o cara olha, É a mesma coisa que eu estiver gesticulando aqui a Carol, mas, Carol você é linda, não sei o quê. quem olha assim e fala o Sérgio está dando uma dura na Carol, eu posso estar tá dando uma dura na Carol aqui, ó, assim, os caras falam, ah, estão tendo uma conversa amigável. Então o, o gesto, ele é muito interpretativo, cara. E aí o que acontece? E a leitura, como é que o cara vai fazer a leitura? Sempre vai sobrar, não, treinador aí não tem mais comando. E isso vai desenrolando, aí o resultado não vem, outro não vem. Também aquele dia lá o cara falou isso, né, não tomou atitude. E nem e essas coisas de vestiário, o vestiário precisa ser fechado. Hoje, como, como tem muita gente dentro do futebol, você não consegue fechar. Nos grandes clubes que você trabalhou, Carol, você não fecha vestiário para esse tipo de gente. Você não consegue deixar o, o cara do marketing fora, que o cara do marketing agora quer pegar, ficar filmando pra botar no... Meu, ali... Ali é um momento único, é um momento que você... Eu chego e falo pra você, ó... Desliga, porque agora é nosso momento. Faz a rapidinha e desliga. Porque o treinador até, até esse treinador tem que se preocupar.
5: Com a palavra que tá usando, né?
1: É complicado. Exato.
3: Certo, eu mais alguns comentários aqui, é, o Fernando de Aguiar tá dando parabéns pro Sérgio por ganhar do nosso freguês até no Master. <risos> Foi Palmeiras e quem? Palmeiras e Corinthians. Freguei, ah, é, Freguês é sua mãe, rapaz. Se liga. Ah, tá, tá me tirando aqui, Fernando? É, quanto que foi o jogo? Ganhamos 3x2. Palmeirão foi campeão. Certo. O, o Carlos... O Cadu tá dando um recadinho aqui pro Samu. Ah, agora o Hernanes não é mais melhor que o De Bruyne. Na moral,
4: o De Bruyne não foi bom antes e não é agora.
2: Né?
3: O De Bruyne ainda não é melhor que o Hernanes. É nunca, pior que... foi, nunca foi Nunca foi
4: Nunca foi Tá certo ah, Tá bom sabe, 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 <risos> o De Bruyne é jogador do FIFA E compra essa ideia aí E vem em no Futebol Brasileiro Aqui no Futebol Brasileiro
3: Você colocaria o De Bruyne em qual time? Qual time? Em é, qual time?
4: Se eu falar no Corinthians, ele vai ficar contente, né? Eu, eu também. É, não, no Nem joga no futebol brasileiro. Nem joga? Não, eu não tô brincando. Joga, joga. Não, ah. o, de, o De Bruyne, a, a gente é. tem essa discussão aí, porque colocam num nível como se o De Bruyne fosse, nossa senhora, e não é. É um bom jogador, ponto. É que ele fez uma temporada muito acima da curva é, ele também. Ele fez uma, né? Aí depois não faz mais nenhuma, ah, fica ali no meio termo já era, tá vendo? É tipo
3: Bom, sei lá, eu discordo de você. Eu acho o De Bruyne... É, 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 é igual
4: a Super Bélgica. A Super
3: Bélgica. O que você acha do De Bruyne, Sérgio. Eu
1: acho ele um bom jogador. Ponto.
4: É. Aí. É um <risos> tá, tá constrangendo
3: o nosso convidado. Tá forçando o cara a responder. Cara. E você, Carol? O que, que você acha do De Bruyne?
5: Normal também. Normal? Mas a gente já, já conversou sobre mas isso. É pior, é. Mas
3: é pior ou melhor do que o Hernanes? Ou tá no mesmo nível?
5: Ah, é... Peraí, mas é o Hernanes no, o no, Ué, no auge? O os dois Não. no auge. O Hernanes melhor.
3: Ô, louca aí, ó. Tá vendo? aí Você tá chamando mais gente pro seu rebanho aí. <risos> ó, é, comentário aqui do Marlon Soares. Tive o prazer de estar na Fute Nova e ver o Bahia virar em cima do Juazeirense. Perdia de 2x0 e essa fera aí, ó. Essa fera, Sérgio Soares ô, levou ô, o time a uma vitória de 3x2. Sérgio Soares tem que estar em um time grande. Com certeza no meu Santos fará muito sucesso. Abraço a todos do programa. Tá aí, aplausos então para Mário Soares obrigado Marlon, Marlon é uma grande figura, aliás está devendo mais uma visita aqui pra gente, ele já veio aqui, precisa voltar pra gente tomar mais um café, é um grande cara e tá aí falando, lembrando de uma grande partida, você lembra dessa partida? Eu certo?
1: lembro, pô, agradeço aí, obrigado pô. O, o, o Bahia foi o Bahia com a minha cara né? um Bahia jogando para frente, um Bahia com, com jogadores com agressividade o Bahia nós, nós fizemos o Bahia de 2015, ele teve a reconstrução do Bahia com a chegada do presidente Marcelo Santana. O Bahia hoje é o Bahia em função do presidente que assumiu ali em 2015, né? E a gente introduziu o que eu, o que eu penso de futebol, que foi um futebol para frente, e a torcida do Bahia né, não aceita outra situação, a não ser jogar para frente o time com, ofensivo como era aquele 2015. A gente ganhou da Jozeirense e fomos à final a gente perdeu 3x0 o primeiro jogo pro Vitória da Conquista lá e revertemos em Salvador 6x0 e isso nós tínhamos perdido a Copa do Nordeste na quarta-feira pro, pro Ceará então a passagem do Bahia foi muito legal, no, né, que você, a gente conseguiu aplicar os conceitos, aquilo que a gente pensa de futebol, né, e é legal você escutar isso aí o torcedor né, que, que lembra e, e enxerga com esses olhos e já, já é o segundo que fala que eu tenho que ir pro Santos, porque o Santos é a minha cara. É, boa, aí tá vendo. Você trabalhou com o Nelson Barros
3: Neto no Bahia? Ele era diretor de comunicação já na época, você lembra dele?
1: O Nelson.
3: Eu... É, ele era diretor de comunicação. Ele é diretor de comunicação atualmente. Eu não sei se em 2015 ele já era. Trabalhava na assessoria de imprensa.
1: Eu acho que ele tá de supervisor agora.
3: É, acho que, acho que sim. Então você chegou a trabalhar é com ele? Ele é casado com a
1: Daniela, a repórter do. E agora, eu já,
3: agora eu já não sei não, não tenho certeza mas é que eu trabalhei com o Nelson na Folha de São Paulo e agora ele está lá no Bahia então aproveitar que ele te falou do Bahia mandar um grande abraço para o Tricolor Nelson, bom é, o Tony de Cala entrou aqui o Tony de Cala que já participou inúmeras vezes aqui no Vamos para o Jogo entrou na, na nossa live também e, bom, e o Cadu falou, em relação àquela pergunta lá na intensidade, ele falou se o Fernando não faz a pergunta, a gente faz <risos> <risos> não tem problema tem mais alguma
1: pergunta Deixa para o fala Não não, claro. não é o Nelson, não, é o Jaime um algo complicado ah, né?
2: não.
1: <risos> É não, já,
3: tranquilo É, tranquilo, tá tudo certo O Nelson nem tá ouvindo mim. A mulher a dele, se é
2: que chega. Se ele é
3: casado, nem sei se o Nelson é casado Se ele for casado, a mulher também não tá ouvindo Tá, tá tudo certo é, Você tem alguma pergunta, Carol? Pro...
5: Quer encerrar, Samu?
4: Olha, eu, tenho, eu tenho várias perguntas, na verdade Algum... algum o Sérgio, você algum...
5: volta Tá, por favor, é, porque, porque não deu pra conversar não, Exato. Porque eu preciso de
4: alguns pontos rapidinho Que nem ele falou da falta de educação Que é um problema no futebol brasileiro e o mais extraordinário disso aí é a torcida ficar do lado do ganso. Você vê como a gente tá invertendo alguns valores. Extraordinário no sentido ruim, né? Né? E, 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 esse, esse é o ponto. Outro ponto, ele pediu o Cop na seleção. Eu não tenho nada contra os estrangeiros, mas na seleção, puta merda, velho eu ainda acho oh. que tem que dar espaço. A gente, eu acredito muito que nós somos o país do futebol. Na verdade, a gente talvez tá olhando... O, o, o futebol da maneira errada, se a gente voltar a enxergar como o futebol brasileiro, tem técnico brasileiro pra caramba, com qualidade pra Samuel, deixar lá e dar uma moral eu, eu
1: não pedi Cloco
4: na seleção hum.
1: eu falei hum. que o futebol brasileiro é o pentacampeão e o melhor treinador do mundo, quem é? É o Copa é o co Então, é o peca, aí que você, busque, que você busque o melhor. Mas você, eu, você não, é não, eu não sou a favor do não, treinador estrangeiro. Agora eu fiquei brasileiro. tranquilo. Porque eu falei assim, pô, logo nesse ponto nós vamos discordar. Não. não, eu não sou a favor. Acho que a seleção você acha brasileira... Que tem
5: que continuar o trabalho Eu aqui? acho que
1: tem que continuar. Eu não acho que é E se a... trocar, tem que ser o Renato. Ah, pelo amor de Deus! O eu cara se acaba de provar disso. Agora, se for pelas conquistas, sim. Se for pelas conquistas, sim. Né? Eu, pelas conquistas, sim. Mas eu, eu não acho ainda que o Renato tem perfil para a é. seleção. Obrigado, brasileira. viu, Sérgio? Obrigado. Né? Eu, eu ainda aposto, Eu acho que o Mano, quando saiu da seleção, ele tinha acabado de ajeitar a seleção e, por uma situação ou outra, o tiraram da seleção. Né? Mas, assim, eu acho que tem que ficar dentro. A seleção brasileira tem que ficar nas mãos do treinador brasileiro eu entendo que o Tite deve continuar né? eu acho que é importante a sequência está se questionando muito o futebol que a seleção está jogando agora né? mas é, é, em, quantos, em momentos atrás que a gente não tinha tempo para treinar que a seleção também não jogava o melhor futebol e porque não se tem tempo para trabalhar a seleção brasileira ela desenvolveu um melhor futebol durante a Copa América porque se treinou né? agora está se cobrando porque há uma pressão, não sei qual é a razão né? há uma pressão muito grande para que o Tite saia da seleção
5: parece que de uma hora para outra ele é, deixou de servir é, de ser meu, bom e,
1: que, é. e, que, e, que, e que
4: nesse momento não tem nem
1: cobrar porque não vale nada o que está acontecendo temos envolver... que esperar as eliminatórias, as eliminatórias que começam em né? março pô aí tá todo mundo achando o Tite no céu gente pô. a seleção não consegue treinar nós reunimos os jogadores como são como é feito há anos agora o cara foi campeão da Copa América Espera chegar as eliminatórias pro DB. Vamos medir agora, pô. Começou um campeonato que nos dá a condição de chegar à Copa do Mundo. Se a gente não andar, como aconteceu com o Dunga, que trocou o Dunga durante as eliminatórias e botou o Tite. Aí troca -se. A gente é muito, sabe? O resultado tá bom, tá tudo bem. O resultado tá ruim, tá tudo ruim. Não, pode, não dá pra ser assim. Legal. Não, não, não. Certo. É legal.
3: Aqui na live, Maurício Iacchi, é Iac mesmo, acho, né? É, falou Yaki, que o Samu... É. Tá perguntando, aliás, se o Samu é o clone do Sérgio. <risos> estamos, estamos com as torres gêmeas aqui, é isso? <risos> Certo, pessoal, bom, estamos chegando ao final do programa, certo eu gostaria de agradecer demais sua presença gostaria de já fazer um convite para um próximo programa, pra você falar da sua carreira também, né, porque <risos> hoje você falou muito da, da situação do técnico no Brasil, mas pouco falou da, da sua carreira, né, a gente quer saber aí se você já tem alguns clubes em vista, tal, e, e espero que você volte então numa próxima oportunidade pra gente conversar um pouco mais aí sobre futebol e sobre a profissão de técnico.
1: Não, legal, eu agradeço Agradeço a oportunidade, acho que é sempre importante a gente falar do tema que está tá sendo abordado e, e volto, volto a dizer, os brasileiros têm muita qualidade, né? o que está acontecendo dentro do futebol é que a gente está valorizando como é normal em todos os segmentos o que vem de fora e desprezando o que a gente tem aqui, mas tem muita qualidade, quem vem de fora também tem, antigamente veio o Paulo Bento que era um português, foi para Cruzeiro, não fez um grande trabalho, ele era ruim? Não sei, né? Mas não fez um grande e, trabalho. Mas teve tempo, né, também? É, então, mas eu acho que a qualidade que nós temos aqui, ela é interessante, e dá pra gente fazer um futebol melhor com o que a gente tem de qualidade de treinador sim. Espero voltar numa outra situação pra gente conversar um pouquinho mais, mas é um tema interessante. É, eu acho que é um tema interessante e nós e aí eu digo vocês da imprensa Precisa valorizar um pouquinho mais o treinador brasileiro E enxergar a qualidade deles Dentro do trabalho Fazer uma análise mais profunda, não uma análise superficial Ah, ele é ruim, ele é bom Não, fala por que, que ele é ruim, por que, que ele é bom Eu acho que isso parte por vocês E se quiser, tamo junto aqui pra fazer essa parada Boa, boa, boa muito manhã.
3: obrigado Carol, então sábado que vem Estamos de volta, certo? Sábado que vem, não é feriado? Sábado que vem é feriado? É, é feriado é feri... É verdade, ah, dia não, não. de finadas. É. é verdade. Oi, Guga, ok? Querendo colocar a gente pra trabalhar. Gente. <risos> Aí depois, se for cobrar hora extra, vai ter que cobrar de mim, né? É a equipe do Miguel aqui. <risos> É verdade, então semana que vem a gente não está de volta, mas dia 9 de novembro estaremos de volta com, com, uma, com muita alegria, com muita disposição para falar sobre esporte. Só um abraço então até o dia 9, não até o dia 2. Abraço
4: até, até, até o dia 9.
3: <risos> Quase falou até o dia 2 também, né? Então vamos pro jogo, fomos até a próxima.
0: Você ouviu! Vamos pro jogo, o programa que vai te levar além das quatro linhas na Web Rádio Conectado. Vamos pro jogo, apresentação, Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento e Caroline Teberga. Vamos pro jogo.
2: Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Atenção emissoras filiadas à Rede Conectado.